0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live. Nous sommes le 10 novembre 2022 et rien n'est encore vraiment réglé du côté des élections américaines. On y voit un peu plus clair. Mais ce qu'il faut retenir globalement dans l'ensemble, c'est que finalement, les républicains ont gagné, mais pas assez. On aurait voulu qu'ils gagnent beaucoup plus pour avoir ce qui était prévu, c'est-à-dire un rallye, un Christmas rallye qui se déclenche. Mais pour l'instant, c'est un tout petit peu une déception. On aurait voulu un truc un petit peu plus violent, d'où la baisse hier soir aux états unis Surtout, en plus, on s'est rendu compte que 1... Il y avait quand même un risque de récession et que deux, il y avait le CPI tout à l'heure. Et en plus de ça, eh bien, on a le crypto show qui continue. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne les marchés financiers classiques, les trucs de vieux là, enfin, les marchés euh, actions, eh bien, donc hier, eh bien, les Européens n'ont rien fait parce qu'ils les ont comme ça à la peur d'avoir le CPI tout à l'heure cet après-midi, et puis les Américains, eh bien, ils ont craqué, parce que finalement, tout le monde attendait cette fameuse vague rouge, comme on l'appelle, une victoire massive et des Républicains. Alors, les Républicains ont visiblement pris le Congrès, donc ça, c'est bien, mais c'est pas assez. On espérait qu'ils fassent un truc beaucoup plus violent, beaucoup plus spectaculaire. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien En tous les cas, le marché Wall Street attendait une victoire nette et claire, explosive et étincelante de la part des Républicains, ça ne s'est pas produit, on entend même dire que Trump en sort affaibli, donc du coup on se demande ce qu'il va nous annoncer le 15 novembre, on ne sait pas, mais peut-être qu'il a plus grand chose à dire du coup, mais ceci dit, on n'est pas content parce que la victoire des Républicains n'est pas assez marquée, et puis du côté du Sénat, eh bien il y a encore des votes qui sont pas encore comptés, on n'arrive pas encore à savoir qui a gagné en Géorgie, et il y aura probablement un deuxième tour dans un mois, bref, c'est pas encore terminé, tout ce qu'on sait, c'est qu'on se dirige vers un gridlock, et puis on sait déjà qu'on va commencer à parler de plafond de la dette l'année prochaine. Super, on se réjouit, on pourra se faire des retours en arrière pour se dire « où est-ce qu'on va réussir à monter le plafond de la dette ?» et Oui, et puis on va monter le plafond de la dette comme d'habitude, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Bref, le marché est pas content, le marché aurait voulu mieux, mais en fait, le marché, en même temps, comme on dit toujours « grid is good », et le marché aurait voulu beaucoup plus. Donc, déception hier soir à cause de l'aspect politique, crainte également... Parce qu'on voit tout ce qui est en train de se passer. Peut-être que finalement, on va l'avoir, cette réception. Pourquoi cette réception Peut-être que finalement, on va l'avoir, cette récession. Donc oui, hier soir, on avait l'impression que tout d'un coup, on prenait conscience que finalement, eh bien l'effet hausse des taux commençait à payer, puisqu'on voit de plus en plus de licenciements. On a encore vu hier les annonces officielles de Metal Platform qui licencie 11 000 personnes en disant que, oui, Mark Zuckerberg s'est excusé il dit, c'est de ma faute, mea culpa, mea maxima culpa. Alors, on est content de voir qu'il a plein d'empathie. Je pense que ça fait une belle jambe aux 11 000 mecs qui vont se retrouver à la rue, mais en tous les cas, euh, voilà, on voit que ça commence à craquer dans tous les sens. On a entendu euh, Citigroup, on a entendu Barclays qui licencie massivement également. Je serais étonné d'avoir une bonne surprise sur les prochains chiffres de l'emploi au début du mois de décembre. On verra si les JOLTS, avant ça, montrent qu'il y a toujours une forte demande au niveau des employés, mais je suis pas sûr que les gars qui se fassent virer de chez Meta Platform, il y ait beaucoup d'annonces qui correspondent à leur job typiquement ces prochains temps. Donc ça, c'est notre histoire, mais on risque d'avoir un peu d'affaiblissement du côté de l'emploi. Donc on se dit, s'il y a beaucoup plus de chômage, Eh bien les gens, ça va être beaucoup plus dur. Donc on pourrait peut-être finalement rentrer en récession. Et ça, c'était la prise de conscience d'hier. Ben, il y a des moments comme ça. Hein. Il y a des moments où on se dit, ouais, bon, le marché va bien, et puis l'économie est solide. Et puis le lendemain, on se dit, pour une raison qu'on ignore, tout de quoi. Même... Oh non, mais là il y a un gros risque de récession alors on a eu peur hein. le pétrole s'est fait des il est passé de 93 et demi à deux jours à 85 ce matin là aussi parce que ouh là là plus personne va faire le plein d'essence c'est assez binaire hein. c'est assez simple la finance hein, finalement c'est des c'est des, des réflexions à l'emporte pièce c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui dans cette espèce de monde financier qui est devenu extrêmement binaire et qui est capable de se concentrer plus que sur une ou deux choses à la fois quand on arrive à intégrer une troisième chose c'est que là on est vraiment au maximum diversifié donc du coup on a vraiment un sentiment que le marché il cherche des raisons pour trouver son chemin aujourd'hui. Donc déception sur les élections, par contre crainte sur l'inflation et puis crainte sur la récession. L'inflation, on sera fixé tout à l'heure, on attend le CPI à 7,9%, je vous le rappelle, c'est des attentes du marché. Le dernier était à 8,2%, donc on attend une baisse de 0,3%. Il y a intérêt à que ça baisse. Je pense que si c'est en-dessus de 8, ça va être moyennement bien pris, à mon sens. Et puis si c'est en-dessous de 7,9%, grosso modo, on peut espérer Allez, Pourquoi pas un rallye de fin d'année qui pourrait démarrer qui sait, on peut être fou et rêver de temps en temps dans ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et puis après, et puis après, il y a l'affaire FTX, FTT, CZ, Binance, tous ces fonds dans le monde de la crypto. C'est la panique totale. Donc le feuilleton continue, c'est Dallas un peu en ce moment sur le secteur des crypto-monnaies. Donc rappelez-vous, je vous ai parlé depuis deux jours déjà histoire de l'histoire enfin de FTX qui est en difficulté, la boîte de monsieur SBF qui est Sam Bankman. Fried, le super-héros de la finance, donc Sam Bankman est en difficulté avec sa boîte FTX, il était demandé de l'aide à Binance qui est son meilleur ennemi, son meilleur ennemi il lui a dit « je te rachète », puis quand il a ouvert les bouquins de la boîte, il a dit « oh là là, attends, attends, attends moi je n'achète pas ce machin-là », ça pue un peu trop dans tous les sens. Donc gros problème de liquidité du côté de FTX, gros doute dans la manière dont l'argent des clients était géré, le FBI qui est sur le coup, derrière vous avez eh bien Binance qui se retire du deal, et vous avez le token de FTX qui était le FTTech. lui est en train de se faire décalquer de manière monumentale puisqu'il est passé de 22 dollars il y a deux jours à 2 dollars ce matin à 84 dollars au mois de septembre 2021. Donc ça va plutôt pas mal en termes de performance. Donc en gros SBF. Monsieur Bankman a perdu euh, grosso modo à peu près tout ce qu'il avait comme fortune. Le mec il est passé de 15 milliards à pas grand chose. Et donc du coup c'est la débandade totale parce qu'il y a un effet de contagion. Il y a un effet de contagion parce que tout le monde a la trouille. Oui bien sûr la trouille parce qu'on se dit si ça marche pas là pourquoi ça marcherait ailleurs Est-ce qu'il faut commencer à taper sur Binance aussi Et quid de Coinbase Bref beaucoup de doutes dans le monde merveilleux des exchanges de crypto pour l'instant et ça craque à tous les... dans tous les coins. Alors pour l'instant ce matin on voit une vague d'investisseurs retail qui viennent racheter le marché pour dire « Oui, buy the dip, c'est le meilleur moment pour racheter, c'est super !» Je ne suis pas sûr que quand vous rachetez un token comme FTT qui vient de se prendre 95% dans la gueule, c'est un bon moment pour venir faire une moyenne. Je ne sais pas parce que je suis pas sûr que ça revoye un jour la, la lumière du jour. Mais bon bref, en tout cas il y en a qui viennent, en tout cas momentanément, est-ce que c'est ce fameux dead cat bounce Mais on voit qu'il y a quand même des gros doutes sur la crypto. Si on regarde par exemple le Bitcoin, le Bitcoin, ça fait des semaines qu'il se bat avec ce support des 18 000 dollars. Et là il a craqué, il a craqué mais alors il est passé à travers comme dans du beurre, on a tapé les 15 15500 la nuit dernière, euh, là on remonte un petit peu mais quand même c'est assez violent, techniquement le support est enfoncé, si vous regardez l'Ether c'est exactement le même type de produit, puis là vous, vous pouvez prendre toute la liste des cryptos un peu célèbres. C'est un bain de sang, Solana est passé 36 à 15 dans l'espace de 48 heures, donc ça va super bien au niveau des cryptos, c'est juste la débondade totale et tout le monde est en train de se barrer dans tous les sens. Alors c'est clair que quand vous avez une boîte comme FTX qui était quand même la référence, une des références dans les exchanges de crypto euh, qui part en faillite, parce que pour l'instant c'est de ça qu'on parle, hein. ils sont en train de partir en faillite. Ça fait quand même un tout petit peu peur. Son côté que SBF, le patron, était considéré comme un des papes de la crypto monnaie. Euh, le gars, accessoirement, c'était un énorme donateur du parti démocrate aux États-Unis. Donc ceci expliquant cela, euh, il y en a quand même deux trois qui doivent un tout petit peu tirer la gueule parce que ça fait un tout petit peu bizarre. C'est un gars à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession parce qu'il avait 15 milliards sur le compte, aujourd'hui il n'a plus rien, donc je ne sais pas ce qu'on va lui donner sans confession, mais ça va être compliqué. Donc voilà, aujourd'hui dans les marchés on se retrouve avec, d'un côté, la déception de ne pas avoir vu les républicains gagner comme on voulait qu'ils gagnent, c'est-à-dire de manière massive, de l'autre côté... On se rend compte qu'on a les chiffres du CPI qui arrivent tout à l'heure. On craint aussi quand même que finalement tout ce ralentissement nous balance en récession. Quand on regarde un petit peu les chiffres globalement, vous regardez certaines études, il y en a qui nous disent il y a 23% de chances d'aller en récession l'année prochaine, dans le courant du premier semestre 2023. Je sais pas comment ils calculent leur système, mais 23%. Et puis là, il y en a un autre qui, visiblement, a un autre système. Il ne doit pas lire avec les mêmes les mêmes eaux ou les mêmes marts de café. Je ne sais pas, mais en tout cas, lui, il prévoit 55% de chances d'avoir une récession d'ici le mois de juin-juillet 2023. Donc, grosso modo, on commence beaucoup à parler de récession. Et ça, bah, forcément, on n'aime pas trop. On craint un petit peu l'histoire. Et le marché est un tout petit peu tondu par rapport à ça. Ça, c'est le côté marché classique. Et puis de l'autre côté, eh bien, on a cette explosion du marché crypto à la baisse euh, qui fait qu'on se pose beaucoup de questions. On commence à parler, on peut parler carrément de Lehman Brothers 2, de Lehman Brothers en crypto ou euh, peu importe comment vous avez envie de l'appeler, Lehman Brothers 2.0, je ne sais pas. Chose est-il qu'aujourd'hui on craint que tout ça crée une espèce d'effet d'avalanche. Alors euh, pour l'instant euh, Binance veut se montrer rassurant par rapport à sa solidité à lui euh, de l'autre côté, eh bien, on a vu que tout le monde aurait donné le bon Dieu sans confession, comme je le disais tout à l'heure, à, à FTX. Et puis, il y a encore trois jours en arrière, euh, SBF, donc Sam Bankman-Fried, a euh, publié un, un article sur Twitter en disant qu'il fallait rester calme, les gars, parce que tout allait bien au niveau des liquidités. Le 7 novembre, je vous laisse faire le calcul. Trois jours après, le mec, il part en vrille. Et en, dans l'intervalle, il, il arrive encore à venir nous dire qu'il ne savait pas vraiment ce qui se passait à l'intérieur de son propre, de sa propre boîte. Alors franchement, ça fout un tout petit peu la trouille, euh, et pas mal de gens se posent beaucoup de questions, et on sent que le marché est un tout petit peu instable. Néanmoins, pour l'instant, on tient le coup, on s'accroche encore avec une main, en espérant que le CPI va nous sauver les fesses. Ça, ça sera tout à l'heure, à 14h30, qu'on aura enfin la réponse. Voilà ce qu'on pouvait raconter ce matin. Vous voyez un marché très euh, binaire, <rire> pas Binance, mais binaire, euh, les élections d'un côté, l'inflation au milieu et FTX, FTT, CZ et Binance de l'autre côté. Moi, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swisscote en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis surtout, ben, euh, revenez demain parce que demain, on va parler euh, encore probablement de crypto-monnaie, euh, de pétrole, euh, du CPI, d'inflation, de récession. Et puis, euh, si ça se trouve, euh, le marché il va bouger dans un sens ou dans l'autre. Passiert man schon Bye, bye.